0: Fala galera, muito boa tarde! Vamos iniciando mais uma semana com as lives do Ecotrim, do Ecotrim. Vamos ecoar aí nas redes sociais. Quem já está comigo, por gentileza, curta, compartilhe. Todos os dias ao meio, dia de segunda a sexta, eu estou aqui com vocês trazendo autoconhecimento, espiritualidade. E essa semana eu abro hoje o tema da live de agora sobre Jesus Cristo. Vamos conversar sobre o Jesus Avatar aquele que ficou pouco conhecido, porque justamente a religião acabou por distorcer a verdadeira mensagem, a verdadeira missão do Mestre Jesus Cristo. Então hoje aqui, né, uma das frentes mais importantes do meu trabalho é a pesquisa e o ensino sobre a verdadeira mensagem do Mestre Jesus Cristo, o Avatar Jesus, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ele a partir de hoje. Na verdade, durante toda a semana eu quero discorrer sobre esse tema que eu sempre compartilho com vocês aqui, grande parte do, do tema, é, é, dos projetos que eu estou realizando. E sábado próximo agora tem uma linda nova egrégora do curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo. Sábado de manhã, das 10 ao meio-dia, tá? Daqui a pouquinho eu dou mais detalhes para quem queira participar. Mas é assim, turma, vamos que vamos. Então, tô aqui com vocês no YouTube, canal Marcelo Cotrim. Galera do YouTube, ajuda a repercutir aí, reverberar, ecoar a live do Ecotrim. Por gentileza, curtindo, compartilhando, dedo na tela aí, porque agora YouTube dá para curtir muito, durante a live toda. E aí vocês me ajudam a espalhar a live, é uma forma de retribuição que eu agradeço muito, tá? Mas estou com vocês também aqui no Instagram, Kawai, é, TikTok, Facebook, tá bom? Então todo mundo curte, compartilhe, marque os amigos aí. Agradeço todos vocês. Valeu, Rafael, aqui de Porto, Portugal. Muito interessante o seu trabalho, excelentes ensinamentos, gratidão. Valeu, Rafael. Legal, né? A internet atinge tudo que é canto do planeta, né? Muito bom. Vamos lá, turma. Então vamos falar de Jesus Cristo. Olha, é o seguinte... O que a maioria da humanidade conhece sobre Jesus foi um Jesus construído pela Igreja Católica, né? Esse Jesus construído pela Igreja Católica não bate com o Jesus é Essênio. O Jesus, na verdade, Essênio, ele era um judeu que participava, nasceu, Maria era Essênia, não é? E ele nasceu e cresceu entre os Essênios. Os Essênios eram é, considerados ali um povoado, uma comunidade de pessoas que tinham uma visão mais avançada sobre a espiritualidade e a evolução. Por isso que, apesar deles serem judeus, eles se isolavam um pouco da maioria dos judeus porque eles não seguiam o judaísmo da mesma forma é, 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 que a maioria, né? Eles não entendiam da mesma forma, melhor dizendo, eles não entendiam o judaísmo como sendo... O judaísmo ele era muito ligado à moral, né? À conduta moral, a conduzir o ser humano moralmente. E, na verdade, os essênios falavam sobre evolução, falavam sobre reencarnação, falavam sobre, trabalhavam cura por o magnetismo e imposição das mãos, tanto que os essênios eram considerados, na verdade, é, os grandes médicos daquele tempo. Você sabe que a palavra terapeuta vem dos essênios, né? A primeira vez que se aplicou o conceito terapeuta foi no período dos essênios, e Jesus era um essênio, Jesus era reencarnacionista, ele era um iniciado, um grande iniciado, um ocultista, os essênios tinham uma ligação muito forte com o Oriente, tanto que havia uma comunidade essênia no Tibete, não é? e lá no Tibete Jesus passou um grande, grande parte do, da, da vida dele antes dos 30 anos na Índia, no Tibete, e lá ele se tornou o que é conhecido como marra Yogi. marra quer dizer o grande, o maior, o maior dos yogis, né Jesus, na verdade, então, ele tinha é, um comprometimento, um estudo, uma, um preparo muito grande, um comprometimento com uma espiritualidade muito mais profunda do que aquela imagem moralista, que é passada dentro da igreja. Então, o Jesus da igreja, estou comparando para vocês entenderem, o Jesus católico, vamos comparar um pouquinho o Jesus católico e o Jesus essênio, que é também conhecido como Jesus gnóstico. Gnóstico quer dizer oculto, né? Então, na verdade, o Jesus que a maioria talvez não conheça, o Jesus é, ocultista, né? Então, na verdade, o Jesus católico, vamos falar dele primeiro, né? O Jesus católico, ele é aquele que é colocado como sendo... É, só um minutinho, galera. Ele é aquele colocado como sendo conectado... Espera só um instantinho para colocar a bateria aqui. Pronto, beleza. Então, olha só, o Jesus católico é aquele que foi colocado como o salvador, não é isso? Mas, olha, sinto muito informar vocês, né, que Jesus não veio salvar ninguém. Aliás, muito pelo contrário, ele era muito claro em mostrar para todo mundo que ninguém salva ninguém, que na verdade só existe autossalvação. Só existe autossalvação. Né? Eu costumo dizer que todos os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, é, suas parábolas, os sermões, até os milagres de Jesus, o próprio Pai Nosso, o Pai Nosso era uma oração essênia, e é lindo o significado do Pai Nosso original, que a maioria não conhece, né? Então, é, entender sobre o verdadeiro significado dos ensinamentos do mestre, você passa a se encantar mesmo quem não tem muita ligação, passa a ter um sentimento de amor, de encantamento com Jesus Cristo que é incrível, porque aquilo que ele, que ele realmente transmitiu para todos nós, né, verdadeiramente, é transformador, é revolucionário, não tem nada a ver com essa visão moralista que a religião passa. Jesus não veio ser um salvador, né, porque, na verdade, ele, ele, veio, ele não existe, gente, não existe essa coisa de dizer que ele é um filho único de Deus. Essa visão é forjada pela religião. Ele é divino, sim, óbvio que ele é divino, como nós também somos. E ele veio para ser para nós um modelo evolutivo, ele veio ser um referencial de quem nós nos tornaremos um dia, através das reencarnações. Jesus é um irmão mais velho, é um cara sábio, um cara que se autorrealizou. Sabe o que na psicologia é chamado de individuação? Que é quando a pessoa é totalmente, para quem não conhece o termo, individuação se refere a uma pessoa que é autorrealizada, ela expressa o melhor de si né a sua e eu coloco isso dentro do olhar da espiritualidade o melhor de si é a sua essência divina é a sua parte Deus né e Jesus conseguiu alcançou esse, esse patamar ele alcançou esse patamar de evolução então ele veio ele reencarnou sem precisar reencarnar ele veio como um missionário para mostrar para nós como um professor né aliás o nome é, o professor, é, é, dentre os judeus, é chamado de rabi, ele era chamado de rabi, o mestre, o professor, ele veio, ele reencarnou para alavancar a evolução humana. Gente, é, é um assunto que traz muito amparo espiritual para nós. Espero que vocês estejam curtindo a live de hoje, estão curtindo o assunto dessa segunda-feira? Começando com tudo aqui com vocês, hein? Com muito amparo do Mestre Jesus Cristo, trazendo a verdadeira, o verdadeiro significado da sua missão e dos seus ensinamentos, tá? E eu quero pedir para vocês aqui que curtem o meu trabalho, curtem especialmente a live de agora e esse tema, para curtir, compartilhar essa live, que assim as redes sociais entregam a live, live para mais pessoas, o algoritmo aí entrega a live para mais pessoas. Então, por gentileza, meu povo, enquanto eu vou falando aqui, ó, YouTube, que pode curtir muito, curta, TikTok, Kawaii, Face, Insta, por gentileza, curtam, compartilhem, propaguem, ecoem a live aí nas redes sociais e eu agradeço quem tem esse gesto em retribuição. Tá bom? Ah, pessoal do YouTube, ó não deixa de se inscrever no canal, viu? Tem muito conteúdo aqui pra vocês a semana toda, tá? Se inscreva aqui no canal Marcelo Cotrim. Todo mundo, viu, gente? Se inscreva no canal. Turma, então vamos lá. Continuando aqui o que eu estava começando a explicar para vocês, o Jesus católico, é o que, que é colocado no catolicismo? Daqui a pouco eu abro para perguntas, tá? Quem está fazendo pergunta, daqui a pouquinho eu vou abrir espaço para responder perguntas sobre o tema, tá? Queria só discorrer sobre alguns tópicos aqui primeiramente com vocês, tá bom? Então, olha só, turma, Jesus católico, ele é, é, é visto como filho de Deus, único, como se Deus fosse um ser superior e toda a humanidade fossem réis, pecadores ali, imperfeitos, criaturinhas criaturinhas imperfeitas. né? A visão de, de Jesus como um salvador é uma visão que coloca Jesus como se fosse um herói, como se ele fosse alguém de quem nós devemos depender a nossa salvação. Mas salvação do quê? Salvação do inferno? Salvação, né? O que a maioria imagina, né? Ah, Jesus veio salvar. A gente sabe que isso não aconteceu. As pessoas não foram salvas por Ele, senão toda a humanidade estaria perfe seria perfeita desde a passagem de Jesus. Jesus era muito claro, como professor, como sábio, como mestre que é é e era, né? Quando passou pela Terra, e Ele dizia muito. Olha, ah, quando ajudava a curar uma pessoa, Ele dava responsabilidade para a pessoa dizer, olha, sua fé que te curou foi sua fé ou no outro momento em que ele dizia vocês podem fazer coisas iguais ou maiores do que eu como assim como assim você não prestou atenção nisso se o próprio mestre jesus cristo diz que nós podemos fazer o mesmo que ele coisas ainda maiores ele mostra que nós temos a mesma natureza a mesma natureza todos nós somos deuses todos nós somos divinos Ninguém, gente, é mais Deus ou menos Deus. O que acontece é que existem é, é, seres mais evoluídos, isso sim, e Jesus é um deles. É um dos, um, por isso que eu chamo ele de um irmão mais velho, alguém que teve mais encarnações ou aproveitou melhor as suas encarnações, né? Ou as duas coisas, e com isso alcançou um patamar evolutivo maior. E pode agora dizer: sigam este caminho. Então Jesus veio mostrar, reverberar aquilo que os essênios já faziam. Os essênios eram grandes ocultistas, como eu disse, e trouxeram esse ocultismo do período em que os hebreus, antigos judeus chamados hebreus, viveram no Egito. Naquele tempo, Jesus, aliás, o próprio Jesus passou um ciclo lá, né? um período da sua vida, antes, até os 30 anos, Jesus viajou, foi para a Índia, foi para o Egito, se preparou para a sua missão, que iniciou aos 30 anos. Jesus, então, ele foi um grande iniciado no Egito antigo também, não é? Porque os essênios tinham um conhecimento e uma conexão muito forte também com o antigo Egito. Então, gente, essa visão do Jesus católico, né, que quer colocar, sabe, é, a exaltação do sofrimento, dizer que ele sofreu na cruz por todos nós, que ele derramou o seu sangue por todos nós, sinto muito, mas não foi isso. Jesus ele foi crucificado e ele não morre na cruz, tá? quando a gente estuda o ocultismo a gente entende isso, mas na verdade ele foi crucificado porque ele era perseguido, porque a mensagem dele era revolucionária, não porque ele precisava ir para a cruz e precisava morrer na cruz, essa visão eu discordo. Então quando eu falo para vocês, Jesus, o Jesus que eu quero apresentar para vocês, resgatando os conhecimentos ocultos, é o Jesus gnóstico, é o Jesus que veio falar sobre felicidade, ele veio ensinar sobre autossalvação, ele veio mostrar que todos nós somos deuses em potencial, ele veio mostrar a igualdade, ame o próximo como a si mesmo, porque é o mesmo Deus que há no outro é o Deus que há em você, não dá para você amar mais o outro do que a si e se sujeitar, se submeter, se maltratar, Entende? Então, na verdade, o Jesus gnóstico é um Jesus que fala de evolução. E é lindíssimo quando nós estudamos o Sermão da Montanha, por exemplo, no olhar gnóstico, quando estudamos as parábolas no olhar gnóstico, que é o que eu quero ensinar a vocês essa semana toda nas lives aqui. Fiquem ligados que é uma semana que eu vou apresentar Jesus Cristo, um Jesus que era para você conhecer, né, mas a história da religião não deixou porque censurou tudo isso, mas eu estou trazendo à tona aqui para vocês, porque é um dos grandes pontos de pesquisa e ensino do meu trabalho. Tudo isso, gente, eu, vou, eu sempre compartilho muito com vocês aqui do meu projeto do momento, e sábado tem aprofundamento, viu? O curso começando sobre a sabedoria oculta do Mestre Jesus Cristo, caso alguém queira se aprofundar. Mas de qualquer maneira, fica ligado nas lives, porque a semana inteirinha eu vou ensinar muito aqui, como sempre faço abertamente para todos vocês, sobre a sabedoria de Jesus Cristo. Tá bem? Daqui a pouco eu respondo as perguntinhas de vocês, tá? E aí, turma, o Jesus gnóstico, ele veio mostrar então, né, que nós temos que, 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 olha só a comparação interessante, o Jesus católico fala muito do bem e do mal, o bem e o mal, mas na verdade ele não veio falar sobre isso, ele veio falar sobre o eu superior e o ego, não existe o bem e o mal, mas existe o eu divino e o eu inferior, que é o ego, o ego não é ruim, como a igreja coloca. A igreja coloca o ego como se, como se ele fosse pecador, pecaminoso, e aí causa todo o malefício que causou na história, é, reprimindo a humanidade, tirando da humanidade a sua natureza, tirando da humanidade, seu, sabe, se, fazendo o ser humano sentir culpado pelos seus instintos, pela busca do prazer, pela busca da própria felicidade quando, na verdade, Jesus Cristo não veio julgar ninguém, muito menos, sabe, fazer as pessoas ficarem reprimidas. Tanto que ele tinha uma visão tão justa, tão equilibrada, a própria relação dele ao mostrar, ao tratar homens e mulheres com igualdade absoluta, era um cara altamente revolucionário e ele mostrava o tempo inteiro que precisamos viver na busca da compreensão do nosso lado Deus o nosso eu superior, como chamamos aqui na espiritualidade, o eu superior, o eu divino em cada um de nós. E esse eu superior, esse eu divino, é um aspecto nosso que pode se manifestar mais plenamente através do eu inferior, que é o ego, entenderam? Então, o teu ego ele tem um papel evolutivo, ele tem que manifestar o teu eu superior. Se o teu ego não manifestar, o teu eu superior, o teu ego começa aí sim a te prejudicar, o teu ego começa a viver de ilusões, como dizia Buda, aliás, Jesus e, Jesus e o cristianismo essênio é, são muito semelhantes ao budismo original, porque na verdade existe aí uma correlação filosófica muito grande, como eu disse, os próprios essênios têm uma relação muito forte, agradeço o apoio aqui no TikTok, é, tem uma relação muito forte com, uh, uh, com o orientalismo, com o taoísmo, com o budismo, não é? Jesus, então, veio nos ensinar a conectar o eu superior e o eu inferior. Então, olha que interessante, né? a cruz, vou falar um pouquinho da cruz aqui para vocês entenderem, a cruz católica... Ela, ela, ela foi colocada como um símbolo maior, não é verdade? Você chega nas igrejas, tem ali a cruz de Jesus Cristo crucificado. Por que, que isso foi feito? O que, que eles estão exaltando ali, a igreja católica? Eles estão exaltando ali o sofrimento para dizer para a humanidade, olha, ele morreu por vocês e não é verdade. Na verdade, quando se coloca dessa maneira, o que a Igreja Católica alimentou durante toda a história? Alimentou uma ideia de um Jesus é, mártir, que sof sofre sangra, né? derrama seu sangue para lavar os pecados da humanidade, e isso, como eu disse, não existe, não é possível, quando, na verdade, a cruz é um símbolo muito mais antigo e aquela cruz que a Igreja utiliza era um instrumento de, de genocídio. Matavam-se muitas pessoas naquela cruz. Aquilo nunca deveria ser um símbolo sagrado, entende? Agora, a cruz egípcia, a cruz que era usada no passado, antes daquela época, ela é um símbolo positivo. Olha que interessante. Vou explicar para vocês aqui. A cruz, como um símbolo místico, gnóstico, é um símbolo evolutivo. E significa... A barra vertical... Presta atenção, olha que interessante. A barra vertical da cruz é a conexão do eu superior com o eu inferior. E a cruz quer dizer o seguinte, eu tenho que pegar essa conexão do meu eu superior e do meu inferior e a barra horizontal da cruz é a minha relação kármica com a humanidade. Então, o que eu tenho que fazer? Cruzar. Eu tenho que pegar a luz divina e espalhar na minha relação com a humanidade, deu para entender? Eu tenho que a cruz é um símbolo, o símbolo da cruz originalmente, muito antes da igreja católica, era um símbolo evolutivo, é a chamada cruz mística, tá? Tanto que existia naquela época inclusive, é uma, uma um sinal da cruz que era um sinal da cruz essênio. Vocês sabiam que o sinal da cruz, muito antes da Igreja Católica, já existia? Vocês sabiam que o Lindo, né, Márcia? Márcia Santana comentando aqui. Turma, o sinal da cruz, ele já existia entre os essênios. Querem que eu explique para vocês? Eu vou tentar dar uma palhinha aqui. Em aula eu tenho mais tempo, eu posso explicar com mais detalhes, mas eu vou tentar passar um pouquinho para vocês. Na verdade. Os essênios conheciam os chakras, conheciam os meridianos, conheciam os nadis. Então, todo tipo de, de sinal que era feito, uh, ou oração, por exemplo, o Pai Nosso, só para vocês terem ideia, ele trabalha os sete chakras. O Pai Nosso, ele evoca o eu superior e ele trabalha até a subida da Kundalini, o Pai Nosso. Mas é o Pai Nosso original, que a maioria não conhece. O Pai Nosso original é um, um, um trabalho de meditação, né? é um trabalho de meditação que ativa os chakras e te conecta ao teu eu superior e ativa a tua energia divina. Então, na verdade, e, e o sinal da cruz? O sinal da cruz, na verdade, ele trabalha também a ativação dos chakras. né? Então, olha só como que funciona. Vou explicar para vocês aqui o sinal da cruz, gnóstico, o sinal da cruz místico, então Jesus quando faz o sinal da cruz não tem nada a ver com esse sinal da cruz que o pessoal faz em igreja, turma para com isso, as pessoas ali elas estão reproduzindo a cruz que gera sofrimento a cruz que, que, que na verdade era uma cruz que torturava pessoas, aquele sinal da cruz ó não é legal, porque remete ao sofrimento, ao genocídio de judeus do tempo de Jesus. Então aquilo é totalmente, eu vejo como totalmente contrário à evolução. Mas o verdadeiro sinal da cruz, ele é um sinal da cruz... Eu tenho um exercício gravado, João, onde encontro o Pai Nosso da Kundalina, eu tenho isso gravado em áudio. Se você quiser adquirir no meu site, você faz em casa, é muito lindo, Pai Nosso ativando os chakras, eu tenho isso gravado, é, além do que eu vou ensinar no curso, né, que eu começo sábado, mas se você quiser já fazer, se vocês quiserem obter, no meu site, vai lá no site entrevidas.com.br no link CDs Digitais, e lá tem lá tem o Pai Nosso é, Místico, o Pai Nosso que ativa os chakras que o João está pedindo perguntando aqui no TikTok, tá bom? Você tem isso acessível aí. Vamos voltar para o sinal da cruz. Então, olha só o que é o sinal da cruz místico. Ele diz assim, isso aqui é dos essênios, viu? A ti pertencem, e ele está falando aqui do eu superior, a ti, o eu superior, o Deus, que é, o Deus ao qual eu estou conectado aqui pelo chakra da coroa. Então, eu estou ativando aqui minha glândula pineal. Eu estou ativando a pineal, o chakra da coroa, a ligação com Deus. Então, aqui eu falo, ó, eu sinto até arrepia, gente, só de falar aqui, porque a energia vem muito forte. Então, aqui, ó. É, o chakra aqui, ó. É, a ti pertencem o reino. O reino é o amor, é o chakra cardíaco. Aí vem a balança, a justiça e a compaixão. A justiça e a compaixão. Através dos ciclos. Ó que lindo. Então, na verdade, a ti pertencem o reino a justiça e a compaixão através dos ciclos. ó que lindo, arrepia, porque a energia vem forte. Esse é o Pai Nosso original, esse é o verdadeiro Pai Nosso, Pai Nosso não, é o sinal da cruz, né? Esse é o sinal da cruz original, é o sinal da cruz essênio. A ti, exatamente, Karine, a ti pertencem o reino, a justiça e a compaixão através dos ciclos. né? E aí, nossa, aqui, ó, eu sinto o processo energético aqui. A energia vem intensa do mestre Jesus para todos nós. E é isso que todo mundo precisa aprender e conhecer. Jesus ele veio trazer uma espiritualidade de alto nível. Jesus não veio falar mais do mesmo, que é o que o judaísmo já falava sobre moralismos. Jesus veio ensinar... Arrepia, né, Iago? Arrepia porque trabalham chakras, cara, e a energia do Cristo vem forte, emociona a gente. E eu estou ensinando para vocês aqui, viu, abertamente, como eu sempre falo, que eu faço aqui, grande parte do conteúdo eu vou passando para vocês aqui nas lives, porque eu quero mais pessoas sabendo sobre a verdadeira história de Jesus, sobre o seu papel como avatar, né, arrepiada, Estela, Estela Monese aqui, que aula incrível, que bom! A Lidiane também arrepia mesmo. sinal Faz agora para vocês sentirem, gente. Olha lá, junto comigo, igual aula, tá? Olha, vê se você sente que arrepia tudo. Aqui, ó, a ti pertencem o reino, é o reino do amor. O reino é uma frequência, tá? Quando ele fala reino, ele está falando de uma frequência vibracional. O reino não é um lugar no futuro, após a morte, não. O reino, na verdade, é a dimensão do amor, é a dimensão da luz. Então, olha que ele fala aqui, ó. a ti pertence, ele está ativando a glândula pineal, o chakra coronário, o chakra frontal, o reino faz junto comigo. Estão fazendo? Faz junto comigo, você vai arrepiar aí onde você estiver. Você vai sentir o amparo chegar perto de você. Depois você me conta se você sentiu, vamos lá. A ti pertence o reino. A ti pertence o reino, a justiça, a compaixão através dos ciclos. E a hora que se abre a mão, a aura expande. A hora que se abre a mão, quem sentiu que arrepiou aí. A hora que se abre a mão, a aura expande. Beleza? Tá bom? Então, turma, é muita coisa linda que Jesus Cristo nos ensinou e que não chegou tá até nós porque a Igreja Católica censurou. A Igreja Católica não deixou esse conhecimento chegar. Então, vamos ressignificar Jesus Cristo. Vamos entender quem esse cara é. E eu sou um grande divulgador né, da verdadeira mensagem do Mestre Jesus para todo mundo. Espero que vocês se encantem como eu, me encanto como tanta gente aqui. Energia boa né? demais, né? Energia boa demais aqui. Eu vou continuar falando disso, repetir de novo, Ana Cristina, mais uma vez, vai. Vamos lá, a ti pertencem o reino, a justiça, aqui é a justiça kármica, e o amor através dos ciclos. E a hora que você abre o chakra cardíaco, abre, a aura se expande, tá bom? É assim que funciona. E tá gravado, vai ficar gravado no YouTube, tá? Então aqui ó, para vocês que estão nas outras redes, se quiserem assistir de novo essa live, que é uma verdadeira aula aberta para vocês, está no YouTube canal Marcelo Cotrim. Se inscreva no canal e está lá na playlist do ECotrim, que acontece todos os dias, de segunda a sexta ao meio-dia. E eu quero convidar vocês, galera, sábado tem curso, é Grégora Nova. Quer participar do curso? A sabedoria oculta do Mestre Jesus Cristo começa sábado próximo dia 12 de agosto, das 10 ao meio-dia, duas horas de aula, uma vez por semana, por quatro meses. Você vai, você vai aprender as parábolas como ensinamentos ocultos, gnósticos. Você vai aprender sobre o Pai Nosso, a Santa Ceia, o Sermão da Montanha... E eu vou falar de várias parábolas, né? As dez virgens, o amigo importuno, o juiz injusto, a, pai, a pérola, o fermento, o tesouro perdido, o jejum e o vinho novo, o administrador desonesto, e tantas outras, tá? É um monte de parábola que cada uma delas traz verdadeiras lições de vida, tem exercícios práticos, tá? De conexão. Com energia crística, é um curso lindo, com um valor muito justo, muito acessível para todo mundo poder participar mesmo, tá bem? Gente, tem e tem facilidades, é parcelamento promocional até seis vezes sem acréscimo, faz até 12 no site se quiser. Tem desconto especial para membros da comunidade Entrevidas, que vale muito a pena. É Renato aqui que eu sei que ama o curso, falando aqui, ó, esse curso é imprescindível na caminhada evolutiva. Pois é, Luísa Bertoldi, maravilhoso, só apaixonada por esses ensinamentos, pois é. Então, quem quiser saber mais, galera, além das lives que são abertas aqui, eu a semana inteira vou falar de Jesus, tá? Mas sábado, quem puder, vem para o curso, para aprender de modo organizado, por quatro meses, muito conteúdo sobre a verdadeira mensagem do Cristo. Não é? uma mensagem de evolução, libertadora, que não tem nada a ver com o que a igreja passa, que o que a igreja passa é tudo distorcido, né o que a gente tem que falar a verdade, não tem como falar de outra forma. Tá? O curso, galera, tem ainda Cashback, o Entre coins, que você troca depois por outros... É, é, enfim, você tem desconto em atividades, produtos e tudo mais, e tem desconto também especial para reciclantes, você que já fez o curso sabe que a reciclagem é especial, porque é muita energia, muita luz, muito amparo, muita sacada, cada vez que você assiste aquela aula, vem outros insights, vem outras ideias, porque o conteúdo é infinito dentro daquilo que Jesus nos ensina, viu? Então, quem quiser participar do curso, anota aí, vai no site, matricule-se agora, é o entrevidas.com.br no link Agenda. Entrevidas.com.br no link Agenda. E lá você já garante a sua matrícula, a sua reserva de vaga. O curso é online, mas é ao vivo, viu? O curso é online, mas é ao vivo. Então, quem quiser é, participar... Por ele ser ao vivo, a gente controla o número de pessoas. É necessário garantir reserva de vaga. E eu não vou passar agora os telefones para não cair a live do TikTok, porque o TikTok cai live quando a gente passa telefone. Mas no site tem. E se você quiser ligar agora ou mandar WhatsApp nesse momento, a minha equipe já te responde caso haja alguma dúvida. Então, entra no site também se você quiser ligar ou mandar WhatsApp nesse momento. tá bom? Mas todas as informações e as matrículas podem ser feitas diretamente no site entrevidas.com.br no link agenda, tá? E ó, deixa eu falar para vocês, mais um recado importantíssimo. Sexta-feira dessa semana, outro recado aqui, antes de continuar, vou responder perguntas de vocês sobre Jesus Cristo, tá bem? Já vou voltar aqui pro tema e responder pergunta. Só quero dizer para vocês que sexta-feira tem mais uma edição de um workshop consagrado no meu trabalho, o despertar da Kundalini, o despertar da Kundalini, trabalhando a ativação da energia Kundalini para a saúde, para a prosperidade, para a abertura abertura psíquica é, paranormal, para sua autodefesa, você vai entender sobre Kundalini e sexualidade, como equilibrar a tua sexualidade, é um workshop é assim, é necessário, Necessário para todo mundo, porque a energia Kundalini te dá poder, magnetismo, saúde, um monte de coisas. Então, sexta-feira é dia de trabalhar espiritualidade, bioenergias, o despertar da Kundalini, workshop de 3 horas e meia. Esse workshop está expandido para 3 horas e meia, das 19 às 22h30. Sexta, agora, dia 11 de agosto. Na sexta-feira tem um workshop. 19 horas, tá? E ó, os workshops estão com desconto enorme, real, de mais de 60% já há um bom tempo que eu, que eu coloquei esse desconto para vocês poderem participar de todos os workshops, que são muitos works interessantes. Eu sei que vocês curtem o trabalho, querem participar de todos, então o workshop está muito rico também e com valor muito, muito, muito acessível. E tem desconto para membros da comunidade, para reciclante. Entra no site e se inscreva online e ao vivo entrevidas.com.br no link agenda entrevidas.com.br no link agenda deixa eu lembrar que as atividades são online mas são ao vivo o workshop, ele é ao vivo e fica depois gravado, disponível por 48 horas então dá para estudar com mais calma depois ou se você não quer perder e não pode ao vivo se inscreva e já pega gravado e o curso é online é ao vivo, o curso de Jesus Cristo, a Sabedoria Oculta de Jesus Cristo, no sábado de manhã, mas ele tem, depois ele fica gravado por 14 dias. Cada aula fica duas semanas disponível para você estudar a aula, beleza? Volta a falar o site, entrevidas.com.br, tá bom? Vamos lá? Turma, a família Oliveira, por favor fale sobre as Cartas de Cristo. É um livro inspirado, é um livro de intuições, né? É isso aí, um livro de psicografias, de intuições. O que, que você quer que eu diga sobre o livro? É de Jesus? Não acho que seja, mas não acho que ele traz amparo, ele traz lá um amparo. Não acho que seja exatamente de Jesus Cristo. Eu acho que isso impressiona as pessoas, mas eu acho que pode ser algo amparado, sim, na egrégora dele. Um trabalho que tem lá o seu valor, claro, mas que não é exatamente como as pessoas querem. As pessoas às vezes criam essa expectativa de uma, né, que seja o próprio Jesus voltando e passando as mensagens dele. Não dá para dizer. Ana Paula Albertin, maravilhoso ela diz encantada com esse sinal da cruz incrível, emocionante. Não é, Ana Paula? Eu acho também, tanto que eu fiz aqui, cada vez que eu faço eu vou arrepiando, sentindo a energia do Mestre Jesus Cristo aqui, e queria ensinar para vocês, eu dou isso no curso, mas eu estou abrindo esse conhecimento para vocês aqui para que mais pessoas é, se despertem por essa conexão com o Mestre Jesus Cristo. Não dá, gente, para passar a vida e não conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, não dá. Você tem um conhecimento, você tem um manual, eu digo que aquilo que Jesus deixou para a gente é um manual de libertação, de autossalvação, salvação do quê? salvação da ilusão, como dizia Buda, do maia, salvação da ignorância, não é do inferno, é do inferno da ilusão, então na verdade Jesus Cristo trouxe clareza, entende? Ele trouxe lucidez e a maioria das pessoas não conhece a riqueza do que ele nos ensinou, e é isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? É isso aí! Vamos lá, galera, o que mais vocês querem saber? Então, é como eu estava dizendo para vocês, né? Cada um... O que, que é, Léo, que você quer saber? MC, você falará sobre o Evangelho... Qual o Evangelho? É isso? Explica aqui sobre o Evangelho no curso, que saiu aqui o Evangelho, evangelho que? eu não sei se é o corretor. Eu vou, eu vou falar sobre vários, várias parábolas, tudo ligado ao Evangelho, só que eu vou, eu vou trazer alguns uh, textos do Evangelho canônico, que é o evangelho, vê se é isso que quer saber, eu estou aqui clareando, é, os evangelhos canônicos são os evangelhos conhecidos que a igreja autorizou, mas que distorceu o significado original, e eu vou resgatar o significado original, e tem os evangelhos apócrifos, que são os evangelhos que a igreja é, rejeitou, escondeu, tão, vários deles estão lá nas bibliotecas do Vaticano, nos porões do Vaticano, trancados ali, aquilo é um cofre, né? Aquilo é um cofre, realmente, aquilo é extremamente seguro, né? E aquilo tudo, na verdade, o que foi? Deixa eu ver aqui, evangelho. Ah, sim, sim, sim. Eu vou, a gente vai trabalhar vários deles, tá? Vários deles no nível 1. Tem que ver se cai no nível 1. Eu acho que... Porque depois tem o nível 2, nível 3 e o Léo. Eu tenho que ver qual é especificamente cada aula, tá? O nível 1 eu trabalho vários... É, não, depois eu vou... É, não, não entra no nível 1 tudo, não. Não entra tudo no nível 1, não, porque não dá tempo, tá? Então, parte do conhecimento nível 1, eu pego mais os canônicos, tá? Eu não entro ainda muito nos apócrifos, Léo. Eu entro mais nos apócrifos no nível 2, tá bom? Se é isso que você está perguntando aqui, tá bem? Deixa eu ver aqui, Maria de Fátima, o sermão da montanha foi antes ou depois da morte de Jesus? O sermão da montanha... Ou é? Ele foi a morte? Ela põe entre aspas, né? O sermão da montanha foi proferido por Jesus Cristo. O sermão do Monte ou da montanha, onde ele ensina sobre é, é, ele ensina sobre todas as leis da prosperidade ali. O sermão da montanha ele fala sobre a lei da atração. Essa semana eu vou ensinar para vocês. Eu vou pegar outras lives aqui, vou ensinar. O sermão da montanha ele fala sobre a lei da atração, a lei do perdão a lei do merecimento, a lei da entrega, a lei da gratidão, todas as leis da prosperidade estão no sermão da montanha. É a essência da essência da essência. Né? Tem uma frase de, de Gandhi que ele fala isso, né? Eu até, até o, o, o João Senhorelli comentou dessa frase, ele, ele que interpreta Gandhi, foi meu entrevistado, aqui do episódio do Mente Neutra, semana passada, aliás, quem não pegou, assista, que está lindo o bate-papo com o João, e ele também relembrou essa frase que eu falo muito, de Gandhi, que ele fala que se o sermão, se todos os livros religiosos se perdessem, mas o sermão da montanha permanecesse, nada teria sido perdido, porque ali está a essência da essência da essência. Mas tem que ser bem compreendido. Tem que ser bem compreendido. O que vocês querem saber, meu povo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Muita coisa aqui. Deixa eu ver aqui outras questões de vocês. Ângela Pedroso, que bom que você existe, MC. Gratidão por tantos ensinamentos, tirando as vendas dos nossos olhos e abrindo nossos corações. Valeu, Ângela. Agradeço aí as palavras, né? Muito bom. É, eu sim. Não deixa de deixar, não, não deixa de colocar teu like aí, galera. Vamos curtir? Vamos reverberar? Vamos ecoar a live, por favor, por gentileza? Curtindo, compartilhando? Não, Cíntia, os 10 mandamentos não entram, porque os 10 mandamentos são de Moisés, não de Jesus, né? Então, ele não entra nesse nível. Talvez eu venha fazer outro curso, eu tenho intenção, falando do Velho Testamento, mas não é, Não entra porque os dez, testamentos, os dez mandamentos não são de Jesus, né? A gente até comenta algumas coisas, eu faço algumas comparações, tá? Vamos ver aqui. Bia, se puder falar sobre a igreja, ter pregado Jesus na cruz, exatamente na localização dos seus chakras. Bia, quem, a, a, o pregar né, Jesus, na verdade, ele sofreu um processo judicial, na época, né? quem acabou levando Jesus à cruz foram os sacerdotes do Sinédrio, que eram os sacerdotes do templo de Salomão, porque eles não gostavam, na verdade Jesus não incomodava os romanos que detinham controle político na época, mas ele incomodava os sacerdotes, porque ele mostrava o quanto a igreja era corrupta, a igreja judaica daquele tempo, né? Ele era muito contra a, a uma parte da igreja que estava corrupta, uma parte da igreja judaica, né? Do, do Templo de Salomão. E aí, aí, algo, parte deles, do, dos sacerdotes do Sinédrio, acabaram armando para que Jesus fosse levado à cruz, entende? acabaram armando para que Jesus fosse levado à cruz. Mas, na realidade, a crucificação, infelizmente, era um sistema de tortura e morte e genocídio que era aplicado muito antes de Jesus. Muita gente era... Tanto que havia cruzes, infelizmente, era uma avenida onde muita gente era crucificada, quando eram contra o sistema, entende? Então, na verdade, é, o problema que eu estava colocando aqui a problemática do negócio é que a igreja até hoje exalta Jesus morto na cruz porque é interessante para a visão religiosa que as pessoas se sintam devedoras. Ah, ele morreu por nós, então agora nós temos que que, né, que, que seguir, para sermos salvos também, temos que seguir a doutrina dessa igreja, entende? Então existe um jogo ali de manipulação em relação a isso, e acabam propagando uma imagem extremamente negativa, obsessiva de Jesus, aquilo não traz amparo nenhum, tá bom? 10 de abril. Marcelo, o que você acha do livro de ouro de São Germain, fala Muita presença, eu sou que Jesus usava em suas ações. Jesus usava mesmo, tanto que tem a frase mor máxima de Jesus, quando ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só que o eu sou não é ele, pessoa, é uma evocação do eu superior. Quando Jesus fala eu sou, na verdade ele estava ensinando as pessoas a meditação do eu sou, que era aplicada desde o Egito Antigo e além, porque como você mesma colocou, é uma meditação do ocultismo que já era utilizada no passado. Então, na verdade, Jesus quando ele dizia o eu sou, não é? Ele estava dizendo ali, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É uma evocação do eu divino em cada um de nós. É uma evocação do Deus interno, do Deus que há em cada um de nós, tá bom? Deixa eu ver aqui. Está gravado, viu? É, você que não viu o Sinal da Cruz, eu já fiz muitas vezes, está gravado no YouTube. Depois essa live fica gravada, tá bem? Que eu não posso aqui repetir tantas vezes que eu já falei umas cinco, seis vezes já. Tá bem? sim eu sou apaixonado pela força de Jesus. Devemos usá-lo como exemplo em força e amor, exato. Devemos conhecê-lo, viu? Em primeiro lugar. A maioria não conhece e trata Jesus no modo religioso. Isso não é legal, porque quem trata Jesus do modo religioso fica dependente. Está tratando ele como um salvador e ele não é um salvador, ele é um avatar. O avatar Jesus é aquele que reencarna para alavancar a evolução das pessoas. Esse é o grande papel, tá bom? Léo Quitério, MC Barrabás era um essênio zelote? Ele não era essênio, ele era zelote, Léo, porque, na verdade, ele era um cara, se ele fosse essênio, Léo, ele seria mais pacífico. O Barrabás, ele era um zelote, e os zelotes, eles eram guerrilheiros, ele, ele era meio como um Che Guevara, o Barrabás, ele era meio que um Che Guevara. Então, ele tinha um mais violentos, como todos os zelotes, mas ele, na verdade, era um revolucionário, ele queria mudanças, ele queria. Ele não era um ladrão, como se coloca na história católica, ele era um revolucionário, só que ele incomodava muito. E o, e o Barrabás, ele queria que Jesus assumisse uh, o movimento, ele queria que Jesus assumisse o movimento de libertação dos judeus em relação à Roma, aos romanos. Só que Jesus ele não queria fazer um movimento de, de derramamento de sangue. Ele não queria estimular pessoas, obviamente, a matarem outras pessoas. Então, Barrabás ele meio que criou um sistema, uma, uma forma das pessoas é, é, acreditarem que Jesus iria fazer esse papel. Né? Isso no curso eu vou explicar melhor, tá? Que é muito interessante, mas Barrabás não era uma pessoa ruim. Ele era uma boa pessoa, só que ele era um cara muito para violência, ele queria uma libertação voltada para um processo mais violento, tá? Esse era o problema de Barrabás. Mas ele não era essênio, ele era zelote. Ele teve conversas longas com Jesus, tentando convencer Jesus a ser líder de todo mundo ali. Aí Jesus falou, não, não é dessa maneira que eu vim ensinar, eu vim liderar, mas não dessa forma, entende? Shelly, comentando aqui, nós temos com, desde cedo, Deus está vendo, não entendi, só quero, tátátá, eu não sei qual é o assunto, vamos lá. Deja, perfeita explicações, boa, gostou da camiseta? É, é linda, né? É a árvore da vida, exato, exato. Então, vamos lá. Só um minutinho, galera. Deixa eu ver aqui. Bia, antes dele ser avatar, ele passou pela etapa que estamos agora. Certo? Ou seja, um dia todos podemos ter a mesma evolução. Exato, Bia, exato. Todos nós é, somos Cristos em potencial. Todos nós estamos no caminho da evolução de Jesus Cristo. E Cristo é um grau evolutivo que todos nós alcançaremos. Cristo, na verdade, significa alguém que se autorrealizou plenamente. Todos nós seremos Cristos um dia. Todos nós. Então, você colocou, você entendeu perfeitamente. Jesus ele veio justamente mostrar, olha, é assim que se faz. Segue meu caminho aqui. Mas ele não poderia fazer pelas pessoas o que caberia a elas. Ele poderia mostrar o caminho, ele poderia nos inspirar, mas ele não poderia fazer pelos outros o que caberia a cada um. Tá bem? Alexandre me pergunta aqui no TikTok. Certo, mas é após a crucificação de Jesus? Houve mais crucificações ou não? Houve? Muita gente foi crucificada antes, durante e depois. Era muito comum crucificação no um processo historicamente falando. Eu estou falando como historiador. Historicamente falando, a crucificação era um infelizmente era uma forma de torturar e matar pessoas. Era forma de genocídio, não é? Tanto que Jesus ele é crucificado com mais dois na história convencional, porque era comum que, era, que as pessoas fossem crucificadas de maneira é, é, infelizmente em massa Entende? Infelizmente Léo que Kiter Já imaginou, cara, que onda Eu serei um Cristo entrevidência um dia Cara, exato Será mesmo, Léo? Tá no bom caminho, meu amigo Tá no bom caminho E você pode até aprender Você já tem um pezinho lá também revolucionário Barrabás pode até te dar umas inspirações Mas não muita Vamos com calma Mas assim, não deixa de ser, viu? Fátima Polachini, que significa a igreja dizer que Jesus está voltando. Ah, algumas pessoas acreditam que existem profecias que falam isso. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que ele voltando ou não voltando, isso não é previsto, porque ele não é o Deus único que vai, o Filho único de Deus. Essa visão de Jesus está voltando, então, então, se Jesus está voltando, ele fez um trabalho ruim, né? Se ele tem que voltar, então ele não conseguiu resolver as coisas, né? Na verdade, não existe isso, entende? Jesus não está voltando. Tem muita gente reencarnando, avatares reencarnando, existem outros. Ele não é o único. Ele não é o único, não é só do jeito que ele ensinou, que se ensina. Mas, na verdade, é... essa visão é uma visão mais religiosa, entende? De quem espera o Salvador voltar. Não é o nosso caso, dentro da espiritualidade. Deixa eu ver aqui, Tânia Savoni, eu fiz o curso sobre Jesus, é muito emocionante, você sente muita gratidão. Marcelo, excelente professor, valeu, Tânia, valeu, feedback. Fátima Polakini, você é ótimo, mestre, agradeço. Ah, tem muitos avatares, eles são anônimos, não tem essa de quem é o avatar, ninguém viu, não tem essa, quem é? Não tem como, não tem como saber. O avatar não chega falando, eu sou o avatar, não existe isso, nem Jesus falou isso. Então vamos lá, deixa eu ver aqui outras questões de vocês. Turma, o que mais vocês querem saber? Vamos ver perguntas, perguntas de vocês. Fábio Henrique poderia dar dicas de como aprimorar a conexão com o nosso mentor. Já faço meditação, mas não sinto. Fábio, como é uma live em aula, em curso, eu posso ensinar muita coisa. E hoje o tema é sobre Jesus. Mas como é uma live e é sobre Jesus, para a gente não fugir muito do tema, eu te aconselho a ir no meu site e lá eu tenho uma meditação guiada, que eu gravei um áudio muito bom, chamado Amparo Espiritual. Procura lá. É entrevidas.com.br no link Agenda. Para quem quer conexão com seu mentor pessoal, tem lá chamado Amparo Espiritual. O Amparo Espiritual te conecta com teu mentor, e aí você faz toda noite antes de dormir, para ativar inclusive viagens astrais, tá bem em conexão com seu mentor. E aquele do Pai Nosso, que eu falei, chama é, é, o despertar do Cristo interno. O Despertar do Cristo Interno é uma meditação guiada que eu tenho gravada lá no meu site. Você pode adquirir, um valor bem pequeno, um trabalho muito lindo e que você pode fazer para se conectar, tá bom? E quem quiser se aprofundar, vem para o curso. Sábado agora, 10 horas da manhã, primeira aula do curso A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo, tá bem? Deixa eu ver outras perguntas de vocês. Bia, quando Jesus nasceu, eles estavam esperando Moisés também. Ah, sim, sim, exato, exato, exato. Estão sempre esperando alguém, sempre esperando alguém fazer esse papel de salvador, isso não é legal. Tá? É isso aí. Muito bem, deixa eu ver outras questões de vocês, se tiver perguntas. Pedro Vaz pergunta aqui para mim no YouTube, nós somos o avatar do nosso eu superior? Olha, de uma certa maneira, sim, Pedro. Nós somos um aqui o nossa persona, nossa personalidade humana, o ego, o eu inferior nosso, ele está aqui para manifestar o nosso eu superior. E de uma certa forma, esse é o, é, o, é, o, é o objetivo, esse é o projeto, né? Que o teu eu inferior, que é o teu ego, Manifeste teu eu superior. Então, sim, de uma certa maneira, nós aqui na Terra, encarnados, somos o avatar do nosso eu divino, que é a nossa parte de Deus. Muito bom. É uma visão correta. É uma visão correta. tá? Andrea Lopes. Tenho muita curiosidade de saber sobre Maria na vida de Jesus Cristo. Vou falar muito dela essa semana tanto aqui nas lives, quanto no curso, se você puder vir, tá bom? Então, é um assunto muito presente aqui também essa semana, falar sobre nossa mãe Maria, tá? Fica ligado aqui nas lives, até de segunda a sexta, meio-dia, tem live todos os dias, tá bem? Deixa eu ver aqui, outras questões de vocês. Imagina, Pedro, agradecendo aqui, muito bom. Isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa eu falar para vocês, então, fazer o um convite aqui. Ó, tenho dois convites essa semana. Sexta-feira tem o workshop, mais uma edição de um workshop consagrado no meu trabalho, o Despertar da Kundalini. Um workshop que vai estar, tá, ele está estendido três horas e meia de workshop teórico e prático, com exercício também no final de Despertar da Kundalini para ativar tua paranormalidade, é, autocura, tem muita autocura. É, também trabalhando o magnetismo para prosperidade. É o estudo e a prática do despertar da Kundalini, da subida de Kundalini, feita de maneira correta. Tá? Quem quiser participar do workshop, se inscreva no meu site. Está com mais de 60% de desconto real, com parcelamento promocional. Um monte de facilidade para todo mundo participar entrevidas.com.br no link agenda. Se quiser ligar ou mandar whatsapp agora, minha equipe atende com o maior carinho, rapidamente. Pode ligar, pode mandar o whatsapp. É só, só, única coisa que eu não vou falar o número, mas pega o número no site, tem. Porque se eu falo aqui, cai a live do TikTok, tá bom? Então eu não vou falar por isso. E quem quiser participar do curso de aprofundamento A Sabedoria Oculta do Mestre Jesus Cristo, é nesse próximo sábado, dia 12, de agosto, das 10 da manhã, de manhã, viu? Das 10 a ao meio-dia, ao vivo e online. O workshop, ele fica gravado por 48 horas. As aulas do curso ficam gravadas por 14 dias, por por duas semanas para você estudar, você tira dúvidas na aula seguinte, você interage comigo no Zoom, é tudo pelo Zoom, então você interage pelo chat, ou por áudio, por vídeo, eu conheço meus novos alunos e alunas, tá? Então, é bem bacana a nossa interatividade, Maria Fabiana dizendo, olha, encontrei você, o melhor professor, agradeço, aqui no TikTok, agradeço, agradeço, é isso aí. Turma, então, quem quiser participar, Vá no site entrevidas.com.br. Eu vou terminando a live de hoje. Quero lembrar vocês que hoje à noite tem mais uma live, viu? De segunda-feira tem o projeto Ponto de Reencontro, às 21h30. Então hoje, nove e meia da noite, eu volto com mais uma live bem especial para todos vocês. tá? Durante a tarde eu aviso aí nos stories do Insta qual vai ser o tema da live de hoje à noite, às 21h30, PR, ponto de reencontro com todos vocês, tá bom? Isso aí, galera. Beijos, abraços, encontro vocês, então, hoje à noite, às 21h30. Até lá.